Welcome to MTG Ectoplasm, your home for Spirit Tribal Land Magic the Gathering. I'm your host, Dwight, aka DeBlanco, a medium that wears an extra extra large. You can reach out to me on Twitter at MTG Ectoplasm, or you can email me directly at mtgectoplasm at gmail.com. I know this may be a little weird. This is what we call our IRL edition. Reason why? Because we're in real life. We're not pre-recording this. This is an actual live episode. And I want to thank you, the viewer, for being here. Now, ladies and gentlemen, like I ask each and every single episode, do me a favor. Hit that follow, like, subscribe button because I don't know where you're watching this. Are you watching this on YouTube? Are you watching this on Twitch? Possibly you're listening to me right now on Spotify or Google or Apple Podcast. So wherever you're listening to me or wherever you're streaming or watching this, hit that follow, like, subscribe button. It's huge for me. I'm begging you because with these algorithms going on, anything is possible. And also, ladies and gentlemen, remember this show is free. I'm not charging you a dime, a nickel, a peso, a ruby, an inti, a I'm not charging you anything, right? So do me a favor. Tell your friends and family about the show. You know, this is, you know, I, I reach out to people all around the world, giving you different for versions of the spirits and try to give you the insights with spirits. And uh, you know what? I, I would like you, if possible, to share this uh, podcast and the information that comes to today. This is a big episode, huge episode. As we say, huge so with that being said, ladies and gentlemen, let me give you the driver of the show, the person who's been with me since day one starting this show. It's the one I call the ravishing one, the ravishing Renata. How are you doing there, ravishing? I'm doing well. Well, for those who don't know, uh, I was supposed to do an episode on Saturday. Oh, sorry, Sunday. I didn't do it because I was celebrating uh, an event. I went to the Stone Pony in Asbury Park, watched a jazz punk band called Lettuce, and uh today's the day the real reason why i was celebrating that is that today april 28th is my 10-year anniversary with the ravishing renata so with those you know around the world watching and listening to the show i want to sit there and thank my wonderful lovely wife for being here with me supporting me with my goals and dreams and allowing me to play magic gathering and allow me to make a podcast when it comes to magic the gathering and especially the spirit tribe that, that that guy right there so i want to say thank you to ravish to you ravishing you're welcome that, for all that noise that's those are my dogs my perros <laughs> they, they're, they're they're running around making a mess so spooky don't spirits. mind yeah the, yeah our spooky spirits <laughs> so don't mind them so ladies and gentlemen today's a big special episode you may be going dwight i've seen you post everything all over the place all over social media what the hell is going on and this is what happens there's a young man in brazil okay he goes by remf i've been calling calling him remf just because i didn't know this young man ended up getting into the pioneer challenge and came in second place with a band deck list that's right ladies and gentlemen second place in a band deck list in pioneer now you know i know we both know hell everybody watching right now knows that the competitive play comes up it's going to be pioneer so why would you not want to come to the show and watch and learn from this young man now thanks to you know unfortunately there is a uh language barrier in this episode we he has brought in a special guest to sit there and join us now i want to thank both of these gentlemen for being on especially around this time so let me both bring in the one, the only, the guy who was sitting there kicking names, taking S, and telling people, hey, that's bullshit, right? Let's bring out to the show, Ramf. Welcome to the show, Ramf. 
and let's bring in to let, you know this is Kaloji's your rems uh translator for the episode and i want to thank both of them for being here thanks okay ele quer agradecer a gente por estar aqui certo all right so l- let me begin the show by asking uh Renf, how long have you been playing magic the gathering ele, ele perguntou por quanto tempo você joga magic the gathering é, primeiro de tudo também é um prazer estar aqui no canal levando conteúdo dos espíritos para todos e vamos à pergunta é, eu jogo magic há aproximadamente 20 anos eu tive meu primeiro contato mas eu tive um hiato de uns 10 anos sem o gathering foi o período que eu me dediquei completamente à vida esportiva como jogador de futebol em seguida quando eu parei de jogar um primo meu que eu já não via fazia muito tempo veio me visitar aqui na minha cidade aí teve um dia que nós fomos numa livraria que tinha Magic. Eu lembro como se fosse hoje, a edição era Kansas of Tarki. Nós compramos um booster e voltamos para casa. Mas como todo jogador de Magic, um booster não é nada, né? A gente readquiriu aquele vício e resolvemos comprar uma caixa. Isso já tem uns oito anos. É... He said he plays Magic since he was a young boy, around 20 years ago. É... But he was stopped to play about 10 years. Okay. But his cousin was in his house and we he on the library. Then he buy a booster and start to play again. Okay. Also, he wants to thank everyone to be in this in the show. It's a pleasure to bring the content for spirit players. And also, he started to play, he come back to play on Kings of Tarker. Okay. Well, that's a good set to start by. You had all those fetch lands coming out, so that's a that's a good spot. Ele disse que é um bom lugar para ficar, que você voltou no set que saiu as fetch lands. Foi. Sim. Minha primeira yeah. carta rara foi uma praia inundada. Uh, his first rare card was a... Oh, that's strange. Pretty strange. Wow. So that leads you to spirits. Bravo. Yeah. Bravo. Now let me ask, uh your family got you into magic, right? Because that's what that's what it sounds like. Like you started in the beginning, you had left, and then all of a sudden you're like, oh, let me come back to the game. They just que sua família te trouxe pro magic, que o Magic também é sobre isso, e que eles disseram, vamos pro jogo. Sim. Yeah, was was right. Yeah. Okay, just making sure. Now, let me ask you, what specifically made you want to get into spirits? Ele perguntou por que especificamente você quis jogar de espíritos? É, eu comecei a jogar de espíritos em 2019, porque o deck estava bem posicionado no formato e eu já tinha uma experiência no Pauper com o deck o Befadas. Aí me soou familiar a temática de criaturas com habilidades cinéticas entre si. Foi meio que um amor à primeira vista ali, quando eu experimentei. É, back in 2019, the deck was well positioned in the meta, and he, he has experience on Pauper playing Jimir Ferris. Okay. Spirits was a pretty similar deck to play, and was for love at the first time. 
Okay, that's great. Like, num- what made him want to go into Pioneer instead of Monarch? Because that, that's, you know, that's kind of weird. Ele perguntou por que você começou no Pioneer e não no Modern. Ah, sim. No Pioneer foi por conta de... Eu jogava com o Spirits no Modern e estava fazendo sempre bons resultados. É... Acabou que foi muito prático eu pegar a lista e carregar para o Pioneer, fazendo uma, um corte ou outro, uma adaptação ou outra, e logo no meu primeiro evento eu peguei Top 8. He said that he used to play Spirits Modern and he was made a great results. But he started to play Pioneer, was easy to adapt the list. And on the first time, he made top eight in the big event, the challenge. Okay. That that makes tons of sense. Now, for those who don't know, Remf himself has his own YouTube channel, and you can find that in the description of the show. And we also have it here, ladies and gentlemen. So just in case if you're interested, you can follow this young man. Uh, It's all, you know, in Portuguese, but, you know, magic is magic, and you will follow, you know, it, you, it's hard not to follow this young man. He does great, great content. Ele passou seu canal do YouTube, falou que você faz um grande conteúdo e para as pessoas seguirem você. É uma coisa pertinente é que mesmo o conteúdo sendo produzido em português acaba que eu entre as partidas game 2, game 3, eu acabo colocando quais cartas eu sidei, tanto entrando quanto tirando. Isso é relevante, mesmo para quem não entende a minha língua. Say that even the content is Portuguese, uh, between the games, he put the cards that come in or come out for the sideboard. Okay. And uh, it's, it's to people understand the his lines. Exactly. I mean, uh, we have the images. Obviously, we should know the image of our spirits. If not, then... Ooh, right? Like, you should be playing the card. But uh, watching someone else play it, you, you get a general idea and a general understanding. It's like, oh, he's going this way, he's going this way, even though, you know, there may be a small language barrier. Ele disse que a gente sabe as imagens do nosso deck e que ver outra pessoa jogar, aprender sozinho esse jogo é algo muito importante pro deck. Sim. Yeah. Okay. Well, let me ask you, what is your favorite spirit and why? Ele, ele perguntou qual que é o seu espírito favorito e por quê. É o Selfless Spirits. Eu me identifico um pouco com ele porque na minha vida eu sempre busquei o altruísmo. Eu até uso ele como logo da minha loja. Mas isso é como você perguntar para um pai qual dos filhos ele gosta mais. Eu amo todos. É, he said that his favorite spirit is Selfless Spirits. He okay. is identified with Selfless Spirits. In his life, he's always try to be selfless. Uh, in his wow. story, uh, selfless spirits is the logo. Uh, but he said, the, it's like to ask your father, what is your, what is your favorite child? He loves every spirits. Okay. For me, my currently, my like in the deck, mine is rattle chains, just because I like to protect, I'm a nurse, so I like to protect others, but I like to come in quickly. You know, I'm very quick-witted. Ele, ele disse que o favorito dele é o sacode de correntes, porque ele é como que uma enfermeira, gosta de proteger os outros, mas também uh-huh. gosta de ir muito rápido. Sim. All right, well, let me ask you, what's it like to play Spirits in Brazil? Is it very popular? I mean, where you run? I talked to Douglas Rosa, he's probably from, he's from uh, uh, Rio do Sur. It's not that popular down there. 
but where you are, you you said you're near Rio. Is that is it more is spirits very popular uh, by your way? Ele perguntou como que é jogar espíritos no Brasil, que o Douglas da Rosa falou que não é tão comum no Rio Grande do Sul. Ele perguntou se como que é aí no Rio, se é bem comum. É, eu não tenho muitas experiências com um, com espíritos em geral no em nenhum formato IRL, porque quando eu jogava o Modern e ainda estava tendo competições, eu estava pilotando outros baralhos, seja Dread, seja Jand ou outros decks, e ficou um período, o período do Pioneer realmente explodir foi quando aconteceu a pandemia, e aí eu fui impossibilitado de começar. Agora, nesse período pós a pandemia, que eu estou montando o deck e me preparando para enfrentar algumas ocasiões. Tem uma fanbase consolidada, muitas pessoas gostam do deck, mas realmente poucos jogadores têm coragem de shieldar e jogar. CDR, in real life, he haven't played a lot of spirits, he start to play around the pandemic, Uh, but before the pandemic, he's played Dredge uh, slash Judge decks. Mm. But he's making the his deck on paper. Uh, spirit, he says spirits have uh, a lot of fans in Brazil, but only a few people pick the deck, choose the deck to play. Okay, I, I just figured that out because. Uh, I'm a huge fan, and unfortunately, you don't know, like around my way. There's not, you know, once in a while you see a spirit player here and there, but it's very hard to come by, and I, I don't understand why because I think it's a great deck. É, ele disse que ele é um grande fã do deck, que é um deck muito bom, mas a gente não vê muitos jogadores pegando o deck para jogar, e ele não sabe o motivo. Eu acho que é um pouco pela falta de aparição no cenário competitivo, mas é... Vamos tentar mudar essa essa cena. He said it's because the deck doesn't show a lot on the competitive scene, but we we are here to try to change this. Amen. I think it right now, currently in the current meta, I think Spirits is in a really really good position. I just think it's a undervalued deck. Ele disse que atualmente ele acha que o que Spirits está numa posição muito boa, mas é um deck subestimado. É, eu também concordo, porque muitas pessoas, eu tenho inclusive alguns amigos que são streamers e eles sempre falam, ah, o Ref tá jogando de quê? Só ele ganha com esse deck. Enfim, tipo, menosprezam o deck, quando na verdade o deck tem resposta para tudo e como é uma tribo, tem muitas tiragens de cartas, nós sempre temos opções nas nossas próprias criaturas para resolver problemas que o meta nos apresenta. He agree with your statement. He said that he have a lot of friends who are streamers, and they think the only ramp thing can do results with the deck. They underestimate the deck, but we are trouble deck. We have a lot of answers, like for trans, for spirits, popular. The the best thing about spirits that that is completely different from any other deck or any other tribe is that spirits can protect their own with you know uh, hex proof. Uh, using rattle chains, drug school captain, selfless spirit. We can counter spells with uh, uh, spell queller or even uh, uh, mausoleum wanderer. Or we can get rid of stuff with skyclave apparition. Ele, ele disse que o deck consegue se proteger muito bem 
com sacode corrente, espírito altruísta, spellcrawler, a gente consegue interagir bem anulando, e a gente ainda consegue remover permanentes com a aparição do Nicolau Celeste. Sim, é o que me faz achar que o deck vai sempre estar bem posicionado. É só questão de, às vezes, adaptar é, quantidades, mas eu concordo que sempre vai estar bem posicionado, basta saber buildar ao redor do meta. É, he agree, the, the deck is pretty good, but we have to adapt uh, for the meta, like mm -hmm. take a spirit, put another spirit, but we, we, we are in the great spot. For this, okay, for great. I love that. Well, let me ask you, because I saw that he went Bant, but what made him go over Bant over Azorius or Mono Blue Snow or potentially now Simic Spirits? É, ele perguntou por que você foi Bent e não você foi Azorius, Mono Blue ou Simic, que é a nova versão. Sim. Eu considero a Collected Company uma carta que gera muito valor. E no momento eu vejo o formato do MTGO mais como mid-range o que pede cartas que façam efeito de 2 para 1. Em algumas ocasiões, eu até piloto com a Gilded Goose para ter o efeito de Manador, que acelerar um pouco. E também ajuda um pouco contra os agros. Isso é até uma questão que muitas pessoas me perguntam. Mas a lista atual é mais pela Collected Company mesmo. A lista do W, eu joguei com ela em algumas ocasiões nos últimos meses. Porém, eu a considero justa demais. E na última semana, eu também experimentei a versão Mono U. É, inclusive, eu gostei muito. Eu pretendo testar mais vezes, mas ainda assim eu me sinto mais confortável com o Bent. É, he considers Collected Company a great card that puts a lot of value on, on the table. Uh, right now, he thinks the Mesh the Gator Online is more like a mid-range format, which make the cards you have to do a lot three for two for ones. Uh, in a few times, he plays with Gilded Goose, For having a mana dark, uh, also help a lot, uh, helps a lot versus aggro decks. In the actual list, uh, is more for the collected company. Uh, he plays UW uh, a lot of times in a few months, but he thinks it's too fair for the meta game. Last week he tried mono mono blue, which he, he liked pretty much. But uh, want to try more, but still uh, feels more comfortable play with bench. He should definitely try the Simic because Andre Segura, the Spirit Master, he tried that. And let me just tell you, I liked how it was like mono blue, but man, it, it had a nice feel. It was like it, it was sexy. Então, se você conhece, eu já tentou a lista Simic que o Andre Segura usou, que ele achou a lista muito sexy. Eu ainda não vi a versão Simic, mas eu vou procurar com certeza, porque falou de espíritos, eu quero saber. Uh, he still do not see the Simic list from on the Shogada, but he will search for them because he loves spirits. Okay, not a problem. I'll send him a link uh, at the end of the show. He can try it out and then he can, you know, let me know how it works down there uh, in Brazil way. Uh, let, let's pick up his deck list, if you don't mind, Ravishing. So here's your deck list. This is what got second place in the Pioneer Challenge, ladies and gentlemen. I want you to look at this. If you need to sit there and uh, take a Snapchat on your camera or your cell phone, this is what Remf ended up using. Uh, he ended up going seven, two, and one. Uh, the last one, he ended up splitting uh, with a mono green deck. 
you know, let's 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 look at his deck before we go. Uh, the decks that he faced and why he did. You know, right now he's running uh, thirty-three creatures: four Mausoleum Wanderer, four Rattle Chains, three Selfless Spirit, two Shackle Guys, four Supreme Phantom, four Watch of the Spheres, which I love, four uh, Imperial Eagles, and then three Sky Cave Apparition. I have a big question. The question I have is Cemetery Illuminator. Why? É, ele fez uma revisão da sua da sua lista, comentou sobre os espíritos. Falou uh -huh. que, você, que essa foi a lista que você fez 7 a 1 e dividiu a final com que Mono G, Devotion, e perguntou Sim. o porquê do Cemetery Illuminator. O, como eu falei, o formato, por estar mais mid-range, acaba que me pede cartas que tenham um efeito que eu possa fazer 2 para 1 em algum momento. E como ele tem a possibilidade de quando entra, ou eu exilo uma fênix, ou alguma coisa significativa do cemitério do oponente, e também quando ataca, além do fator que eu posso jogá-lo quando eu já tenho a board consolidada ou a mana base bem cheia, e poder fazer um turno com duas mágicas e possibilitando jogadas é, mais fortes quando eu tenho um rei ou chance na mesa. Porque, por exemplo, no, turno, no meu turno, eu posso fazê-lo, fazer uma outra mágica. A partir do próximo turno, eu consigo jogar um espírito além do topo no meu turno e um no turno do oponente, o que possibilita um card advantage. É, like he said, the format for him is more mid-range and ask for cards that made two for one. When Cemetery Eliminator enter on battlefield, you can exile a phoenix or something else, and also when he attacks, you can do the same. Uh, Late in the game, you can play two mag two cards for a turn, uh, which play which make strong plays with rather chains. Oh, that makes sense. That makes tons of sense. I mean, uh, I my thing is that I saw one. I'm like, why not two? You know, yeah. it, th that's my thought. Like, you know, if it's that good with one, it's got to be better with two. Uh, why not two? Ele falou que faz sentido que ele viu um. E pensou, por que você não colocou dois? O dois é mais pela falta de slot mesmo, porque acaba que o formato, eu gostaria também de mais cofres do Shackley Gash. Mas acaba que eu tento atacar um pouco todos os... Eu tento atacar todos os campos do, do, do meta, né? Então, acaba que uma cópia dele acaba sendo relevante, porque ele é lendário. Ele soa como lendário, na verdade ele não é, né? Mas uma cópia dele eu, eu sinto que é suficiente para não subir tanto a curva, para não ter conflito quanto os Skyclives, Felcoeller e etc. Ele disse que ele quer jogar mais, mas o deck tem não slots. Ele também quer jogar mais Shacklegeist. Uma cópia é muito relevante. Ele tenta cobrir a whole meta. Uh, also, the three money slot is pretty tied on our deck. Okay. You have well, the Queller, Imperial Eagle, Skyclave. Okay. Well, the, the thing is that I'm looking at the deck, it's like at the one mana spot, it's a little weak because the fact that you only have four uh, Muslim Wanderers, not, I, this is, I'm not surprised that he put no Spectral Sailors, but I was like expecting a mana ramper as in. Uh, Gilded Goose. 
ele questionou se você acha o slot de uma mana um pouco fraco, porque a gente só tem o errante do mausoléu, e que ele não fica surpreso de você não jogar com o Sailor, e que, uhum. porque você não jogou com o Guild Goose esse jogo. É, é justamente pelo formato, pelo momento do formato. Porque, como eu considero, eu acabo respondendo muito essa pergunta, porque o Gilded Goose é uma carta muito questionada. Muitas pessoas gostam e outras não. Mas, em alguns momentos, ele se faz necessário, principalmente quando tem muitos decks agros no formato. Por exemplo, o Mono Red, o próprio Mono Black, porque ele, aquele fator de você ter o life gain no, no late game é relevante. E também ele pode te acelerar no começo do jogo, mas o life gain no late game é muito importante. Uh, ele said it's because the statement of the, of the format, uh, Gilded Goose is a questionable card. Some oh. people like, some people hate it. Uh, Gilded Goose is better when uh, the, the format has more aggro decks, like Mono Red, Mono Black. He can put you on the turn three uh, pretty fast. He's, uh, and he's pretty relevant on the late game. Uh, with the life game. Okay, that makes ton, that makes ton, tons of sense. You know, it's just you know, I, I I thought it was kind of weird. Like that one mana spot's a little weak, but you ended up going seven two one one, and there's a reason for it. Ele disse que ele acha que o spot de mamana é um pouco fraco, mas você foi set, fez sete a um por um motivo. Sim, no no último mês eu também fiz outra final com quatro gilded goose no mind deck. He said the last month he made a final with four good use in the main deck. Okay. Well, that's good. You know, like you can, there's multiple ways to uh, get to victory. So, it, you know, you just got to know the deck, how, how to play the deck well. Ele disse que tem várias maneiras de você chegar na vitória e que você só tem que saber como jogar com o deck. Sim, eu acho que o importante, é, principalmente no Magic Online, é você estar tá presente no formato que você está jogando, porque tem uma velocidade de mudança muito rápida. Então, você adapta de acordo com o que você vê durante a semana. E com isso, você consegue obter bons resultados. Ele disse que no Magic the Online, é importante estar presente no meta. O meta muda muito e é muito rápido. Então, é importante jogar todo dia, toda semana, para que você possa manter o formato. I 100% agree, and especially with uh, Pro Tour coming around, you really need to practice your decks and figure out which spirit tribe, like which spirit version, uh, is best suited to you, or what fits the meta at that particular time, and what cards are beneficial in the deck. So I agree with Ramp 110%. Ele disse que, especialmente com o Pro Tour, o que você disse faz muito sentido, que você tem que estar sempre praticando com o deck. E é isso. Sim, sim. Com a Não chegada é do Pro Tour, acaba que as pessoas estão cada vez mais tentando otimizar todas as listas do formato. É... E isso cada vez tem que ter uma resposta combativa nossa com os espíritos também para suprir a subida de novos decks também, né? Para tipo como se fosse um predador. E say that with the Pro Tour coming, people are trying to refine the list. 
so we, we need to keep in change our leash to, to become the predator of the amen current. amen amen bravo bravo now i see that you know obviously in the spells you got the four collected company but there's something that caught my eye uh in, in spanish me pongo ojo i see that like i see that you have an otawara i think it's great but no ijanjo and two mana uh, mana conflux mana conflux is tough you, you're you're hurting yourself with that why the two mana conflux and why no uh um uh, 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 sorry the Baseju uh who endures uh, ele disse que olhou sua, sua base de mana uhum. e viu que você usa duas mana confluência que é um pouco dolorida para o meta ele também perguntou porque não que você não usa nenhuma eganjo nenhuma bocejo e comentou que você usa uma otawara sim a questão do Otawara é que dos últimos lands utilitários que foram lançados, o que mais tem, o que mais é efetivo para os espíritos no momento, por causa de Winota, é, também por conta do, do Mono Green Devotion, que tem criaturas com alcance, eu considero ele mais relevante, porque às vezes eu só preciso de um bounce para resolver. Também tenho tricks de, de combate que eu posso devolver o meu próprio Spellqueller para minha mão e possibilitar uma jogada mais forte depois. E acho que a principal questão dele é essa, é que eu o considero o mais forte dos últimos utilitários. Inclusive, eu quero adicionar mais uma cópia. Eu só não sei aonde. Ele disse que the last lens, the utility lens, the channel lens, Otarada is the best for the spirits. It's good against Winota, Mandagreen Devotion. Sometimes you just need to bounce a spell uh, permanent, or you can put spell color back to your hand and pick a better target. Mm. É, além do fator do, do porquê do Mana Confluence, é porque a questão que muitas vezes acaba que a nossa base de mana, por ser um deck de três cores, fica um pouco desajeitada. Você tem que escolher os pathway que você quer fazer, hora azul, hora branco, e ele chega para corrigir quando você precisa de duas manas brancas, ou para corrigir quando você precisa é, dobrar uma jogada com o Archer of the Spheres. Uh, he said about the mana conference. Uh, our mana base has three different colors. Sometimes they get a little clunky. You have Sometimes you have to choose the the pathway if you're gonna put you the white white side, the blue side, the green side, and when the conference helps help fix the the mana base. Okay, that that makes sense. I just I just figured I'd ask. Like me personally, I would love to see a John Joe, the uh, seed of the empire in the deck. But I, you know, this it's this the land the land base is steep. It's tough to. Take anything out or put something in. Ele disse que gostaria de ver Eganjo no, na lista, mas ele compreende que é difícil tirar algo para colocar Eganjo. A questão do Elganjo é que ele ataca na, na seguinte maneira. Você, normalmente, ele só pode dar alvo em criaturas atacantes ou bloqueadoras. Os principais alvos que você tem no formato, no momento, de criatura, 
que você quer acertar, seria o Inota. Quando o Inota ataca, significa que você já está perdendo o jogo. Então, por isso, eu não o considero tão relevante no momento. About a Ganjo. Usually, uh, we can only target attacking or blocker creatures. Right. But the, the best target for their spirits is Winota. But when Winota is attacking, you are losing the game. That, that's a valid point. That's 100% a valid point. I, I, I can't, can't argue with that. That's, you know, Winota... I'm 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 gonna I have a question about Winona. I can't stand that deck. Mm -hmm. I want to ask about it, but I'll do it a little bit later. Uh, let me ask you about the sideboard. Uh, how did the sideboard work out for you? And were there any weaknesses in that sideboard that you didn't like? Ele disse que concorda com seu ponto, que ele tem uma questão sobre o Winota, que ele vai fazer mais tarde. Ele quer te perguntar sobre o seu sideboard, se você acha que tem algum ponto fraco, algum que você mudaria. Algo que você quer falar. Agora ou depois do sideboard? Do sideboard agora. É, o sideboard eu estou considerando, talvez, é, colocar duas cópias de Dumping Spirit. Mas ainda não sei exatamente o que tirar. Mas é pertinente o Dumping Spirit pela subida do Mono Green. E ele também acerta outros decks, como o Lotus. Lotus e Mono Green são os principais. About the sideboard, he wants to put two cups of the Dumping Sphere. You can pick the Mono Green. Also mm. helps against the Lotus, but he doesn't know what to take off to take off right now. He is thinking. It's like portable hole, but a portable hole so good. Uh, uh, I, I want to say Catilda, but that's hard because Catilda is so good. Like the only one I would consider maybe a flex spot and you can tell me i'm 100 wrong would be raiding the god of the uh, worthy i think that's probably to me personally the weakest one out of the whole thing i he, tell me ele ele disse que talvez buraco portátil é um ponto é, ou talvez catilda só que parecem que, que de fato são boas no meta mas ele acha que talvez a rei dani é o ponto mais flexível do sideboard. Sim, realmente a Rei Dani é o ponto mais flexível. O Portable Hole, eu também estou cogitando, ao invés de três cópias, usar quatro. Porque no formato, é, ela acaba sendo muito boa contra o Mono Green, é muito boa contra qualquer deck agro, e também é muito boa contra o Inota, porque você impede o oponente de chegar no, na quarta mana. E isso é a chave crucial para a maioria das vitórias contra o Inota. É, about the sideboard, he's thinking about Redan, he's for sure a flex spot. É, about the portable hole, he's thinking about the four copy. Really? He can slow, é, really. He can slow down a mana dork from Inota, é, taking off the four mana, and we get a lot of time for swing victory. Ok. I, see, I would have never thought the portable for hole for Winona. I'll be honest with you. I, I, I can't stand Winona. It's just like, hmm. oh, what? Ele disse que nunca colocar, que ele nunca pensou em colocar portable hole contra Winona e que ele não consegue aguentar o deck, porque o deck é complicado. A minha, eu não tenho uma, 
grande amostragem contra o Enota. Eu tenho cerca de, de 70 partidas, mas eu ganho cerca dessas 70, eu ganhei cerca de 50 delas. É, a Balbinota, he has played a, a, around 70 matches and he win around 50 matches. Okay. I did an episode on Winona and I thought it was probably one of our worst matchups and Ruff is just blowing me out of the water going, no, 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 we, we can own Winona, so don't worry about Winona. Ele disse que ele fez um episódio sobre Nota e que ele, no episódio ele falou que era uma das piores partidas e que você falou que não, não precisa topar. É, é, o que eu falei, o principal fator é você ser disruptivo com a board dele, tirando os aceleradores e, em contrapartida, impor um clock para acabar limando a vida dele lentamente, impossibilitando com que ele te ataque, etc., e isso, na maioria das vezes que você tira um elfo ou tira a ficha do, daquela criatura de duas manas quando entra e gera uma ficha de tesouro, são as principais formas, porque eles contam com aquele acelerador para poder ganhar o jogo. E quando eles conseguem atingir o quarto land, ou eles têm muito pouca vida, ou já estão numa situação muito crítica que você consegue... É, passar com o Spellqueller aberto ou o próprio Skycleave tendo o Rachel Chance na mesa. Ele disse que o key point versus Winota é que você tem que tirar o dia away from the four mana. You need to kill the mana dork. Also interact with the board, putting a fast clock. Then, when they get to the four mana, they, they have just a few points of life, then you can swing to victory. Okay, valid point. Now, like, so, ladies and gentlemen, if you're watching right now, you just heard from how how to beat Winona. So, yay! Net, you see his deck list. You may wanna, you know, uh, flattery is the best form of imi well, imitation is the best form of flattery. They say. So, mm, don't say. I, I like what I'm hearing here. Ele disse que gostou do que está ouvindo aqui e que se o pessoal quiser ver só deck list que se sabe muito bem quanto em nota, pode sentir vontade. Uhum. All right, well, let's share what you did with this deck. You went two and one with the mirror control. Ele disse que você foi dois a um contra o de mirror controle. Certo. Essa foi uma partida bem difícil, porque o de mirror controle, além de ele ter sweeper, remoções globais ele consegue lidando pontualmente com as criaturas que você vai colocando na board. Mas é, eu confesso que eu comprei bem na partida. É, na, em todas duas vitórias que eu tive, eu abri com o um mausoléu, o que já impõe um clock desde cedo e possibilita a vitória mais fácil. Ele disse que é um jogo muito difícil. O Jimmy Control tem muitos sweepers e spot removal para as criaturas. He said that he draw pretty good, pretty good cards, and in the two wins, he opened it with the Mausoleum Wonder for okay. with the fast clock on the table. I love Mausoleum Wonder. O detalhe que os sweepers deles não são destroy todas as criaturas, são exílio, né, de para o ímpar. Isso torna ainda mais difícil. Just the observation, the sweepers that Jimmy Control used, do not destroy the creatures, they exile the creatures. So oh. it's tough for us. Okay. 
Okay, that, that's a valid point. Now, he also went two and two with black red mid-range. É, ele disse que você foi 2 a 0 contra o Black Red Midrange. Sim, essa partida eu a considero 50-50, porque eu acredito que a chave está em você não deixar a ficha do, da saga, aquela que gera mana, é você não deixar com que ela faça muito valor, gerando manas infinitas. Se você consegue ou impor um bloqueio cedo ou ficar com o Chakli Geist, até que você tenha uma maneira virando. Você vira com o Chakli Geist até que você tenha uma maneira de colocar ele efetivamente. E também a grande questão aí é você gastar os seus Rental Chains de maneira correta. É, escolher quais bichos proteger. Uh, he said that the match is 50-50. The key is do not let the... Saga Token put a lot of value on the table, make infinite mana. Uh, you need to block if you are able, or you can. You need to tap with the Shackle Gage. Also, you need to put a good clock, and you have to spend your royal chains, which uh, in the pre-smart way. E hmm. outro ponto também é a sua, é um pouco da sorte também, por conta da, da Collected Company, é uma das principais cartas nesse, nessa partida específica. Por isso, é uma das minhas principais escolhas na versão Bunch. Essa partida ser presente no formato. Uh, another point, you have to be a little lucky on, on, on your Collected Company, uh, because it's one of, one of the key cards for the matchup. Oh. All right. Then you went, uh, you lost your first game, but won the last, uh, the next two in Lotus, uh, I guess the, the Lotus combo deck. Ele falou da sua partida contra o Lotus. Sim, essa partida, quando eu perdi o game 1, eu até brinquei com um amigo meu, o Diego, que sempre está presente comigo. Eu até brinquei com ele que eu tinha ganho duas bad matches, primeiro, e perdi de uma maneira ridícula o G1. O deck simplesmente ou vinha todos os lands até começar... Eu quipei uma mão, ok, mas só comprei land. E aí, a partir do sideboard, a partida melhora muito. Embora ele também tenha side e possa melhorar, é, cartas como Defining Silence, é, Disdainful Struck, próprio Mystical Dispute, tornam a partida muito melhor. Aí ficou uhum. mais fácil. He said that when he lost the game, young, he talked with the, his friend that he won two bad matches and lost a good match because he only had draw lands. Uh, oh. After sideboard, the match gets pretty good for their spirits. We have uh, Death in Silence, Disdainful Stroke, Mystical Dispute. So we, we got a pretty good post sideboard game. Okay. Yeah, I, th I think that the, the Lotus combo deck, I think we have a great matchup against it. Concordo que a gente tem uma boa partida contra o Lotus combo. Sim. All right. Now, in the mono green, you know, unfortunately, this is one of the games that you actually lost. You, you got defeated uh, game one and two. Ele falou sobre o mono green devotion, que foi o jogo que você perdeu. Can you tell us what, what happened in that matchup the, with the mono green? 
Ele perguntou como que foi a partida contra o Mono Green. A partida contra o Mono Green acabou que... A partida... É, tá dando delay aqui. Mas... A partida contra o Mono Green... Ela se torna bem difícil quando você não consegue lidar com os manadorks dele. Say the, the match versus Mono Green Devotion gets pretty hard when you can deal with the manadorks. Hum. Quando ele consegue baixar os... Quando ele baixa o cavaleiro de cinco manas que tem alcance, fica quase impossível de você ganhar se ele logo impuser outra ameaça relevante. Isso aí, the, the five mana cavalier, when uhum. he comes out the battlefield, since he has reach, is almost impossible to get through. Oh. Well, that makes sense. I mean, that's probably one of the tougher matchups that us spirits have when it comes to mana green, because even the next round, in round five, He ended up losing the first game, but then I ended up kicking the opponent's ass uh, the next two games. So I'm assuming he said he brought something in to achieve that victory. Ele, ele falou de novo quanto a sua partida no próximo round, que você ganhou, perdeu a primeira e ganhou as, as duas últimas, e, contra o Mono Green, e perguntou se você fez algum, subiu alguma coisa do sideboard especificamente para ganhar. Não, a questão foi a mesma. É a, a, a maneira de sidear foi a mesma. A grande diferença foi que o Portable Hole veio no turno 1, que impediu o elfo dele de gerar a Kiora no segundo turno, e aí fica bem mais fácil a partida. He said the, the sideboard was the same, but in his opening hand, he gets the Portable Hole for the Mana Dark, okay. so the opponent could play Kiora on turn 2. E no round 6... É, era contra o Doom Wake. A versão dele tem a Hydra, que quando entra, causa X na criatura, luta. Uh, in this round, was against the Doom Wake. And Doom Wake was using the Hydra. When he enters the field, she, she fights a creature. O que, teoricamente, tornaria a partida mais difícil, mas lidar com o Dork no começo do jogo é muito relevante. Uh, the Hydra could make the The match pretty hard for us, but killing the dark was brutal for him. And you went toe to toe with Doomwake. Bravo. Bravo. <laughs> Bra Man, bravo. That's all I say. Doomwake is hard to beat. Hands down, very hard to beat. Ele disse que ganhar do Doomwake é muito difícil. Ele ainda chorou ainda na live. <laughs> na, na live, não, na partida. He said that Doomwake even cry on the match. <laughs> I can see Doomwake now going, I, I should be able to beat Spirits, and then... <laughs> oh, that's great. I love that. I, I hope Doomwake doesn't get upset watching this. Uh, maybe you guys can explain this one to me. Spirit Master. Oh, Spirit Master. Oh, I, I wouldn't be afraid. He, I would definitely put Spirit Master. I would Definitely put Ramph on that list as Spearmaster. Ele disse que colocaria você na lista dos mestres dos espíritos. Obrigado. 
You're welcome. Thank you. <laughs> I know Dobra Abrigao. I know it's like that's something <laughs> else I know. Uh well, let's see. You ended up going you ended up winning the first game, losing the second game, and then you won the next game against Phoenix. Now that's a tough matchup. É, ele falou que você ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo e ganhou o terceiro contra Fênix. E ele disse que é uma partida difícil. Perguntou como foi. Eu considero uma partida 50-50 também. É porque, ao mesmo tempo que eles têm quatro coisas no gelo, que dificultam muito a nossa partida, nós temos três Skycliffs e Poiside e temos o Mystical Dispute também para lidar com ele. Sendo que alguns jogadores ainda cortam coisa no gelo Poiside. E aí acabam jogando de uma maneira mais controladora, tentando lidar com as suas criaturas na board. Aí o grande segredo é você saber quando acelerar e quando recuar, esperando o um melhor momento para fazer uma criatura com um backup de rate of change e etc. Ele diz que ele acha que o matchup é 50 Eles eyes, mas nós temos apparitions. And after sideboard, we have the initial dispute. Uh, some players take off a thing on the ice and they try to control more the board, like, just like a is that control. But mm. we, we need to use rather chains pretty good, then we can get you. Outra question that is relevant é que eu pensei, inclusive na véspera, eu conversei com a minha esposa sobre cortar o Defining Silence para jogar com duas cópias de Dumping Sphere. É, ela, mas eu tinha feito uma sequência de 9-0 na noite anterior, ao domingo. O que ela falou, continua do jeito que está. Não troca porque foi mal no Challenge, mas continuou bem logo em seguida. Eu confiei na, na cal que ela me deu, e continuei da mesma maneira. E contra a Fênix, quando você consegue resolver Defining Silence, o jogo praticamente acaba. Ele disse que ele falou com sua esposa, uma noite antes do evento, mas ele estava 9 e ele fez 9-0. Então ele decidiu manter Defining Silence. He was thinking about change, definite size for dumping sphere. So, yeah. but his wife say you are doing pretty good, so you need to keep on on your list. So you got to blame the wife. Bravo, bravo. Look, 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 yeah, keep on. Like I love this guy. I'm sorry, honey. I know it's our anniversary. I'm sorry. <laughs> e o definite silence é muito poderoso realmente contra Fênix, porque ou eles tentam matar sua criatura, ou eles tentam acelerar com o Expressive Iteration, é, eles não conseguem fazer uma dupla jogada, que é o ponto forte, realmente, do deck, né? Ele disse que Definite Silence é muito poderoso versus Phoenix, porque se ele está na table, ou eles tentam matar a sua criatura, ou eles tentam colocar valor no Expressive Iteration. Então, o match é muito difícil para eles. Okay, that, that makes tons of sense. I mean, me personally, I, for some reason, when it comes to Wainona, I, I suck. And when it comes to uh, Phoenix, I struggle there. It, it, those are, for some reason, for me, those are my, that's, that's my Titan deck. That's, a, that's my primetime deck issue. He said that when he 
ele é horrível, mas enquanto a Fênix ele passa mal, mas ele falou que é, é o tipo de deck mesmo. Entendi. All right, so let, let me keep on going. You ended up winning double double win the Lotus, which I'm not surprised. And then you double won against Winona, which surprised me. Uh, I was impressed. But the one one that really shocked me, honestly, in this is Mono Red. You had a tough matchup against Mono Red, and why? Ele, ele falou que quanto a Winota não, não fica surpreso do resultado, nem quanto a Fênix. Ele perguntou por que, que você tem uma, uma parte tão ruim quanto a Mono Red. É, o Mono Red, no jogo 3, principalmente, foi o fator determinante que ele conseguiu resolver dois daquele dinossauro que eu não posso ganhar vida e quando as criaturas entram no campo de batalha eu perco um de vida. É, hum. Esse foi o fator preponderante, porque em dado momento eu consegui resolver uma Catilda com o backup do Rachel Chains, mas no turno seguinte, quando eu ia começar a sair da rede do clock dele, ele conseguiu resolver um, um dinossauro, eu lidei com esse dinossauro e ele resolveu outro. Foi o ponto-chave da vitória. Mas a Catilda e os Portable Holes são o fator crucial dessa match. Uh, against the Mono Red, he said that on game 3, he, the opponent put two dinosaurs on the battlefield, which he, he can gain life. Uh -huh. he, was, he was put a Catilda and killed a dinosaur, but the other dinosaur was just brutal. Oh... E no jogo 2 que eu ganhei foi por conta da Catilda e lidei com o começo explosivo dele. Com o Portable Hulk. He say on the game 2, he win because of the Catilda. And Portable Hulk on the start of the game, he just slowed down the opponent for make space for the clock. So Portable Hulk, to me, it seems like this Portable Hulk is the all-star in your sideboard. Ele perguntou se Portable Hole é o craque do sideboard. Talvez, por isso eu esteja considerando a quarta cópia dele. Sei que é. Pode ser. That's why he was considering the third copy. All right, so there you go, ladies and gentlemen. This is this is. Uh, we're gonna. I'm gonna. I'm gonna say he's the Spirit Master. I'm, I'm gonna. I'm gonna don him that title, Spirit Master, Ramp. And look, he's telling you here. Portable hole is the way to go. If you're going to sit there and worry about facing Demir Control, Red Black, Mid-Range, mid Lotus, Mono Green, uh, well, Mono Green's a tough matchup, but Phoenix, Mono Red, Lotus, Winona, you may want to consider not one, not two, not three, but four portable hole. Ele disse que você é o mestre dos espíritos e que se o pessoal quiser também fazer bons resultados, talvez portable hole é o jeito de ir para jogar contra Demir, BR Midrange, Lotus, Mono Green, Fênix. É só o de Mick não, mas de resto cabe em todas. Say the just can use versus de Mir, because it's not targets, but you can use versus everything else. Well, there you go. So Pensa... let me tell you. Sorry, go ahead, Brent. Pensa na seguinte maneira: quanto BR Mid, se você tiver cartas ruins, porque o Watcher of the Speeds são ruins nessa partida. Se você não tiver nada muito relevante com que subir, o Portable Hole lida com a ficha da Saga. Lida com o Crocha, que são as principais ameaças dele. Claro que existem outras coisas melhor nessa partida, como a Catilda, 
que gera um fator 2 para 1, você trazendo ela depois que ela morre. Mas, enfim, também é uma carta que tem o seu valor contra também o BR Mid, dependendo da sua build. Say versus Black Red Mid Range. Uh, bad cards like Watcher of the Spheres that will just die on the spot. If we have nothing else to bring in, Portable Hole can deal with the Cruxa and the Saga Tokens. But in the deck, we have better cards to play, like Achilda, because if he dies, you can just come back with Disturbed. Makes tons and tons of sense. Ele disse que somente pensamento faz sentido. Well, let me ask you, what are the hardest decks that you've had to face with the Spirit deck? And what would you do differently to face those type of decks? Ele perguntou quais foram os decks mais difíceis que você enfrentou, se você faria algo diferente quando você enfrentou eles. É, os decks mais difíceis que eu enfrentei, acredito que especificamente nesse torneio, foram os dois que eu perdi. Os dois monocolor, tanto mono green quanto mono red. Porque o mono green tem várias criaturas com alcance, me dificulta em pôr um clock decente, e ele ganha tempo até me sobrecarregar com o valor que ele gera pelos seus cards. E o mono red, ele consegue lidar com a minha board e ao mesmo tempo em pôr um clock. Eu preciso que meus cards do Sion venham para me possibilitar uma vitória, ou que eu venha muito curvado. Mas, no geral, eu vejo assim... o Espírito 50-50 contra quase tudo. Uh, he said that it's always tough to face Mono Green and Mono Red. Mono Green has a lot of creatures with which, which makes uh, hard to put the clock on the table, and the deck just gains tempo versus you until they put the big big guys on the table. Uh, on the other side, the Mono Red. He can deal with the board, killing the spirits, and with the same time he can put a, a, a good clock on the table. That, that's why he needs the sideboard cards come to the hand for getting the victory. Okay. Uh, but spirits in general uh, have a 50-match match against every deck, which is good for play. That's why he chose the deck. Also, he has a lot of knowledge about the deck and how you know how to play. Well, I hope he sticks with the deck because we need people like him to sit there and keep on promoting the deck and pushing content so other players go, hmm, Renf is playing this, Andre Seguera is playing this, Dr. Quell is playing this. I should play this deck. Ele, ele diz que é muito bom isso, que precisa de pessoas como você, como o André Segara, que usam o deck e mostra para as pessoas que o deck existe e que o deck pode colocar resultado. Teve uma época que praticamente eu e o Dr. Queller só fazíamos resultados no, no Modern. Você lembra, Colen? Ah, antes de MH1, MH2, né? Era MH2. Was a time when only Renf and Dr. Queller put results with spirits on the match the Gator Online. Oh, I know. Oh, I know. Because I don't like. I don't know if you guys know, but during my show, I do a thing called the shout out section where I promote the best players, and I would always call you and Dr. Queller out all the time, being the best players in spirits. 
É. Ele disse que se lembra disso e que ele sempre colocou você e o Dr. Coyle como os melhores jogadores de espírito que a gente tem. É... Eu tenho um adendo aqui, porque um dos caras... São dois colegas que eu tenho, um ou até eu considero como amigo, que é um brasileiro, é, é o Ivan, Ivan Catanduva, que agora ele está meio off do, do Magic, mas eu e ele, nessa época do Modern, nós discutíamos muito, nós fazíamos parte de um time que era do RG Midrange, mas nós dois acabamos que chegou no momento que o deck não estava correspondendo, nós voltamos para o espírito e começamos a, a buildar uma lista, chegar numa versão ideal, e o Ivan sempre me ajudava com a construção da lista, principalmente. E foi aí que eu voltei, e voltei e consegui pegar um gás legal. E depois, em dado momento, eu também parei de jogar, fiquei uns dois meses sem jogar o, o Magic Online. Quando eu voltei, um outro Ivan, o Ivan Dragou, também me ajudou, com eu peguei a lista dele como base e peguei alguns conselhos dele é, de como estava o, o, o meta. E hoje em dia, eu e ele trocamos mensagens constantemente no Facebook, conversando sobre estratégias e coisas para melhorar as partidas. É, I, heard of, I heard Ivan Drago, so I was like, oh, oh I, know, I know that guy. É, so. It's rock solid. He said that he got a friend, Ivan Catanduva. Ivan Catanduva is, is not uh, Ivan Drago, is another person. But he and Ivan Catanduva, they changed the deck sometimes. They was playing another deck, uh, red, black, mid-range. But they come back to playing spirits. Good. And they just was trying to build the best build for their deck. Then, after a few time, he meet Ivan Drago and they just keep changing the deck to, to find out the best build for their meta. Okay, now, I, are... I, let me, Ivan Drago is a Brazilian? No, no. Mas como o pessoal que grinda no MTGO acaba se conhecendo de alguma forma, né? Acaba que um faz o contato com o outro e um acaba sabendo que o outro é grinder também. E aí, estreita os laços a partir disso. He said that Ivan Drago is not Brazilian, but when you are a grinder, you make a lot of friends, and he meets him on the grind. Okay. See, it's like I want to be part of that group because that's going to be a great conversation. He says he wants to be part of the group of grinders too. Vai ser muito bem-vindo. E eu também eu gosto muito. Certa vez eu estava no Discord do Espíritos eu vi uma discussão sobre o Bygone Bishop. É, mas só que eu vi a discussão, todo mundo conjecturando sobre o card, mas não vi ninguém utilizando. Eu peguei, coloquei na minha lista e comecei a fazer resultados com ele, e acabou que algumas outras pessoas começaram a jogar com ele também. É, I feel, uh, a time ago, on the Discord of the Spirits, I saw a topic, people were discussing about uh, Bishop, And but no one was playing the card, so I decided to put the card in the deck and I started to try the card. Okay. Well, there's one card that I'm desperate for people to do. It's a uh, Dorothy of uh, Vengeful Victim. I I love that card. It's a it's a glass cannon, but I know I know realistically nobody's ever gonna play it. What card? Uh, uh Dorothea the Vengeful Victim. 
Ah, Dorotea. Ele falou que ele tá ansioso pra testar a Dorotea, aquela 4-4, duas mãos, voar, sacrifica. É a nova? Ela é de iniciidade. A, no a nova iniciidade. Não it was written in the nearest, latest Innistrad. It was from uh, Crimson Val. It's a, uh, it was a 4-4 spirit, and then if it blocked or attacked, it died. It went into into the graveyard. Three mana, it, it became, it, one of your creatures became uh, the uh, a Geistasing Traft. Parece que o Geisha sei qual. Agora eu lembrei. He knows what the card is. The, I love that card, the... but I know nobody's going to play it. Ele disse que é uma carta, mas acha que ninguém vai jogar com ela. Eu acho que varia muito do momento. Se o, se o formato se tornar um pouco mais lento, pode caber no deck. É, uma questão que eu, que eu adoro é conhecer possíveis cards com potencial. Porque eu acabo que eu faço mudanças pontuais. Eu não vou e destrincho o deck do zero. Eu pego a base que eu tenho hoje e vou adaptando uma coisa, como a Tawara recentemente, e uma mudança ou outra pontual. É, mas eu adoro ver cards novas com potencial, que eu acabo tentando encaixá-los ali em dado momento, se eu vejo o potencial que as outras pessoas também veem. Ele pensa que no momento moment, se o formato becomes more slow, Dorothea pode come no deck. He loves to know the cards with potential to put on the deck. He made a lot of a lot of change the deck, but the base stayed the same. He loves like new cards like Otawara and loves to know cards with the potential for the deck. I hear that. Like Otawara, I was a little Uh, I was more than leaning to like because I play mostly modern. I'm going to be honest with you. I'm mostly a modern player. I'm leaning now heavier into Pioneer because of the Pro Tour. But I was like, ooh, a John Joe, big fan of John Joe. Everybody was going nuts for a Paseju. I was like, more, mm, let's temper the expectations. Out of where I was like, I like it, but for mana. Uh. It just initially. Não botou muita fé na Otawara. Ele é mais um jogador de moda, que ele achou que Eganjo seria muito melhor. Mas que parece que a Otawara tá colocando estado. Sim, sim. Otawara é aquilo que eu expliquei no, no ponto contra o Inota. Tem uma usabilidade, é mais efetivo. Você consegue, por exemplo, no turno que o, que o oponente faz o Inota, é, às vezes você não tem o um Spell Coelha, mas tem uma maneira, tem os quatro lentes para dar o bounce e tem a vitória no turno seguinte. É, com o Elganjo, você não conseguiria a mesma, a mesma chave para a vitória, porque você, no máximo, tiraria uma criatura que já teria feito o trabalho dela, que é trigar o, o Inota, e aí você perderia da mesma forma. Ele disse que o tem uma grande habilidade. Quando o oponente coloca o Inota no table, se você não tem um Queller para... Kidnapping, but if you have four mana and a water water, you can bounce this. But mm -hmm. with the Eganjo, when the Inota creatures attack, you are already dead for the mm. ability. E outro ponto é que se você, se o, se o Elganjo não precisasse ser uma criatura atacante ou bloqueadora, ele seria melhor realmente. 
porque aí você teria maneiras de lidar como, com a coisa no gelo e também com o Inota, que são as duas criaturas mais problemáticas para nós. Mas como tem essa condição, o seu oponente dificilmente, a não ser que você tenha um Skycliffe, vai bloquear no Fênix, e também com o Inota, ele não vai ter como bloquear, porque provavelmente no turno que ele baixa, ele já ganha. Receita é another point. É, if a Ganjo could target a non-block or non-attacking creature, you would be able to deal with the finger on the eyes and we know that. Uh -huh. But right. with finger on the eyes, the opponent would never block with finger on the eyes on the Skyclave. Uh, and we know that when he, the creatures attack, you are already dead. That's, and that's a valid point. That's, that's why it's like, it, it hurts my heart. I love these other cards, but uh, when it comes to Pioneer, obviously, uh, Otawar is, is the it card. Falou que seu ponto é muito válido, que machuca o coração dele saber que Ganjo não é tão boa, mas no Pioneer, Otawara, de fato, vai ser muito melhor. É, no, no, num contexto geral, eu acho o Ganjo muito bom também, mas no Pioneer, especificamente, o Otawara é melhor. No Modern, como tem outras criaturas com valor também, eu considero o Ganjo muito ok, mas no Pioneer, especificamente, prefiro o Otawara. Você acha que ele gosta de Ganjo? Acho que é uma muito boa carta. No Pioneer, o Otawara é muito melhor. But in order, you have better targets with the Eganjo, so you could see yeah. play there. Well, I'm like I said, I'm a modern guy going into Pioneer. I, I played. I'm gonna be. I've been playing about forty percent Pioneer now. I'm gonna have to get to about seventy-five percent now. Ele disse que atualmente ele quarenta por cento do tempo dele é dedicado ao Pioneer, mas mm -hmm. que vai virar setenta e cinco por cento em breve. It's like I, I you know, it, it's a tough, it's a tough. It, modern is a very tough format. Extremely, it's 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 not solved, but it's an extremely tough uh, format. Pioneer, I think, is wide open. It, it's the wild west, and anything and everything is possible. So, I, like, I'm walking in there, uh, basically coming with a knife at a gunfight. Ele disse que modern é um formato muito difícil, mas que não está resolvido ainda. E que Pioneer como o Faroeste, só que ele tá com uma arma melhor no Faroeste. Ele acha que o gente é mais forte no Pioneer. Eu já considero o Pioneer, assim, tem alguns decks bem consolidados. E acaba que você, o espírito, quando você sabe contra o que você vai jogar, você consegue performar a lista de uma maneira melhor. E eu prefiro jogar assim. A maneira, a forma que eu dei um tempo do Modern, foi principalmente porque no Pioneer eu acho que estava muito melhor de farmar, como eu vivo principalmente disso, estava é, muito mais fácil de, de farmar, tanto em Challenges quanto em, em Ligas, e foi a minha escolha natural. E considera que o Pioneer tem um pré-consolidado de decks, é... When you are playing spirits and you know what the meta is, you can make a great leash and it's better, it's better to play like that. Uh, he stopped playing modern because the grinder uh, and, and on Pioneer is better to grind. Okay. Because he leave 
makes the leaf out of this. Mm. All right. Well, that, thank you for sharing that because I, I would have been like, you know, like I think if you know how to play spirits, you know how to play spirits. It's just learning the meta. Ele disse que se você sabe jogar espírito, você de fato sabe jogar com deck e é sobre conhecer o meta. Sim, eu piloto espíritos tem um bom tempo e exclusivamente ele, né? Eu às vezes tento conhecer outra lista, mas eu acabo sentindo falta de Felqueller, acabo sentindo falta do Rachel Chains, do Selfless Spirits. Aí eu volto para minha casa onde eu me sinto mais seguro. E é mais do que segurança. Eu até costumo falar com uns colegas que eu tenho que não tem por que eu mudar o deck. Se o que eu estou jogando está dando certo, estou fazendo resultado, é, não tem por que eu mudar. Nesses últimos dias, eu até procurei no, no grupo de Discord sobre listas do Modern. Porque no, com os decks que eu estou vendo jogar, eu tenho plena convicção de que o Espírito consegue voltar a fazer resultados coesos. Porque tem ferramenta para lidar com tudo que está ali. É, he said there is a pilot for the, the deck for a long time. When he not playing the deck, he missed the Spellcaller, Sephiroth Spirits, Mausoleum Wonder, and then he come back to the home when he feels, when he feels safe. Oh. Uh, there is no reason to change the deck because he can put a lot of results. Uh, recently, he come to the Discord group to search for the list for the mother because he is sure that Spirits has the tool to beat the meta game and make results. I, I agree, 100% agree. I, I think right now people are undervaluing spirits in modern. Pioneer, man, it's it's kicking ass, but I need, to, I, I personally humbly need to learn the format, uh, the meta a little bit better. Ele disse concorda 100% que espírito é um deck muito subestimado no modern, e no Pioneer espírito é um deck que as pessoas vão mais valor, mas que no Pioneer ele tem que aprender mais sobre o meta. I've been playing Spirits since the release of uh, Supreme Phantom. As soon as I saw Supreme Phantom, I was like, that's my deck. Ele disse que joga de Spirit desde quando o Espírito é, Fantasma Supremo foi lançado. Well, let me ask you real quick, because we're coming to the end of the show. Uh, the Pro Tour is coming. How do you think Spirits is going to be? Are Spirits in a very good, you know, are we in perfect position, good position, or meh? Or... Ele falou que com a Pro Tour chegando, ele quer saber qual que é a sua opinião sobre como o Spirits está posicionado no meta, se está um deck bom, um deck mais ou menos, um deck ruim. Eu considero numa boa posição. É, não é o deck a ser batido, mas ele, quando você domina as partidas que você vai enfrentar, e principalmente se o metagame estiver consolidado, é uma excelente escolha. Como eu falei, é, isso é como você pegar o resultado. É pegar todo o meio da conversa que eu falei para fazer essa síntese. Porque acaba que você saber contra o que você provavelmente vai enfrentar, lógico que você não tem como prever exatamente, porque às vezes tem aquelas surpresas, mas você ter uma plena noção do que você pode enfrentar 
é, possibilita você masterizar a lista dos espíritos da melhor maneira. Então, eu considero bom, mas por mais que não pareça, os espíritos têm essa questão de você saber o que anular, tem a questão de você saber quando proteger, quando não, quando ter que sacrificar o seu Lorde e coisas do gênero. Então, é um deck que premia se você o conhece realmente. É... Você é que você acredita que os espíritos no grande spot não são o bugman do format, mas é uma sólida choice. As you say, uh, you need to know what you're going to face uh, and make your leash for the, for the meta. Also, you need to know when you need to counter a spell, when you need to protect your spirit, like put the right chains, or when you need to let your guard ward go. The deck uh, is good when you know how to play and what are you play against? I agree. 100% agree. Você Well, let me ask you, let's let's pretend, well, I know Watsy watches the show. Uh, let me ask you. If Watsy came up to you and said, "Hey, Ramph, hey. you're a spirit master." Let me ask you, what spirit would you like us to create for you? Which one would it, like what spirit would you like them to make for you? É, ele disse que um dos designs do, do jogo, assistiu o show, que ele tem certeza, e que se ele perguntasse qual espírito você queria criar, como seria? O espírito ideal que eu considero que pudesse ser criado seria um campeão da paróquia com voar, sendo espírito. Mas se não pudesse ter essa opção, eu acredito que algo como o Spell Stutter Sprite sendo espírito também seria muito bom. Ou para o Pioneer, o próprio relançamento do Drug Skull já ficaria satisfeito também. Uh, he would like to get a champion of the parish as a spirit with fly. Ooh. Would be the ideal. Or something like Spell Stuster Sprite being a spirit. For the Pioneer, also a reprint of the Drug Skull Captain. Well... Well, you know, of, co of course we want Jock Skull Captain in, 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 you know, a pioneer. You know, who wouldn't? That makes sense. Like, this is what I would love. Okay, what's he to make? And I want his thoughts on it. The card is called Peekaboo. Peekaboo, okay? It's a one mana, could be white or blue, one one flyer. But when it comes into play, You look at an opponent's hand, and then you draw. You draw a card. That's it. Ele quer saber o pensamento, seu pensamento sobre a carta dele. É o pick abu, uma mana ou pode ser azul ou branca, branca. um barrão um voar. Quando ele entra no campo de batalha, você vê a mão do oponente e compra uma carta. Aí é roubado demais. <laughs> We have peak. Peak is a card. Peak, you know, you know. Why not put it on a spirit for a one-one creature? Just saying. Say that would be a pretty strong card. Yeah, yeah. <laughs> the other one I thought of is called Quarters Attendant. Oh, sorry. Uh, oh, uh, yeah, Quarters Attendant. It's a one white and a generic one-two flyer. And it does exactly what Ghost Quarter does. 
Aí ele disse que a criatura dele seria um barrão, um branco genérico, seria um ghost quarter. Ajudaria muito contra o Tron, né? Would be a really good versus Tron. So, so, so you agree with me, Peekaboo and Ghost, uh, ghost Attendant? Então, se você concorda com o Picabu e o Ghost Attender? Eu concordo plenamente. Acho que não vão <risos> printar algo do gênero, principalmente o Picabu. Mas. Não, Picabu would be legendary, though. So, to be ah. fair. <risos> Para ser justo. <risos> mas. But, well, and é. you gotta consider: if Picabu was legendary, it helps out Ottawara. Uma aura. Ele falou que se o Picabu fosse genérico, diminuiu o custo da Otawara. Uh, sim. So instead of paying four, you're paying three. To Tornaria ainda melhor. <laughs> well, there you go, ladies and gentlemen. This, is, this has been a great episode. You get to watch me interact with a, a, a great player, Spirit Master, all on his own. Uh, you can find him on Twitter at, at REMF. Uh, underscore MTG Go. He also has his Facebook. And la remember, ladies and gentlemen, somewhere underneath here, he he has his own show. He has his own YouTube channel. Why aren't you watching? This young man has a bunch of insight. It's a moral imperative. He shared it with us tonight here on uh, MTG Ectoplasma IRL. I want to thank Remf for being here and Colo, uh, I don't know if I'm pronouncing this right, Kalenji, as well, for being with us. And I know in Spanish it's two L's equal a Y, but I want to thank both of you gentlemen for being here this evening and sharing your thoughts and your wisdom with us. Ele agradeceu a gente por estar aqui no show é, e a gente compartilha o nosso conhecimento com o pessoal. Sim, é um prazer enorme estar aqui, como eu já falei e repito. É, é sempre muito bom poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri nesses anos com a comunidade e eu admiro muito pessoas que são monodec. É, no Brasil eu tenho dois é, colegas que eu assisto jogar sempre que posso, que são o Matheus F34, que é um mestre dos Eldrazes, e o Hugo Freitas, que também jogava muito de Storm no Modern e Agora mudou o deck pelo, pelo momento, mas eu admiro muito isso, quem se afeiçoa a um deck e masteriza o máximo que pode. Uh, he said that it's a pleasure to be here. He sharing his knowledge with the people. He loves the community. He also admire people that play with only one deck. Also, he's got two Brazilian friends, Matthews F34, who is a Eldrazi Troll Master, mm. and Hugo Freitas, who is a Storm Master. Ooh. Uh, those Storm Masters very rare. Now, the other Master... Ooh. Uh, 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 mm. <laughs> But uh, is there anything else you want to share before we end the show? Like, is there anything you guys want to promote? Ele perguntou se tem algo que você quer compartilhar ou promover antes de acabar o show? Ah... É meio que... Eu, eu gostaria de, de achar uma equipe competitiva para jogar tanto no MTG Online quanto no IRL. E, além disso, eu venho produzindo um conteúdo para um Patreon que eu acredito que em breve vai, 
Spotify, está no ar, disponível para a galera. E queria que a comunidade me desse um feedback no Twitter do que gostariam como produtos oferecidos. Pois, inicialmente, eu tenho a ideia de um side guide atualizado periodicamente e um plano premium com coaching. Mas um contato mais próximo, assim, e menos genérico. Mas eu também tenho um canal no YouTube, que consiste nos replays comentados de campeonatos. E, em breve, a minha loja de TCG estará online, a Cabana das Almas. O foco principal é em Magic, mas eu também vou incluir outros produtos como Pokémon e Yu-Gi-Oh! Uh, he said that he wants to find a competitive team to play uh, in the real life and match the gator online. Uh, also, he's making content for the Patreon that will be online soon. Also, he wants to know if the people that people say for him on the Twitch, which content they want to consume, like a sideboard guide or something like this. Also, he has a YouTube channel. The, and soon he would we, we have a local game store okay. for magic and something else like pokemon okay now do you do you guys have a team because i know uh uh, uh douglas rosa he has team manamax you have a team ele perguntou se você faz parte de algum time atualmente não eu já fiz parte do mtg ponza team com alguns amigos na época que jogávamos de Ponza, mas atualmente eu tô por conta, tô jogando por conta, mas eu gostaria de uma equipe para tanto possibilitar coisas, né? Tanto para treino quanto para é, fomentar o de alguma forma o jogo, incentivos, etc. Ele disse que right now he doesn't have a team. Long time ago he was part of the Pon MTG Ponza. Okay. When he was playing Ponza, right now he is playing alone, but he would like to be part of a team to practice. Okay, well, well, I'm, I'm, we're currently we're working on our merchandise. So if he wants, we'll send them an MTG Ectoplasm T-shirt so he can be part of Team M MTG Ectoplasm, even though we don't have a team. Ele falou que tá fazendo a merchandise. Se você quiser a camisa do MTG Ectoplasm, mesmo eles não tendo um time ainda. Ah, eu adoraria. Para mim seria uma honra. He would love a t-shirt. All right, not a problem. I'll send, I'll send one down to Brazil way. That would definitely be fun. So people go, hey, what is this? So we can do start team spirits uh, here in the U.S. and down in Brazil way. Ele falou que vai ser muito bom fazer uma equipe de espíritos com jogadores dos Estados Unidos e do Brasil. Sim. É, qualquer fomentação, de qualquer incentivo ao jogo ao profissionalismo, de certa forma, ao e-game né, mesmo, que hoje em dia está emergindo. É... Eu tenho um histórico como atleta de alta performance, como... mas quando eu jogava futebol profissionalmente, mas eu gostaria de trazer a minha mentalidade vencedora também para dentro do game, de uma forma que eu pudesse competir o máximo possível. Ele disse que ele quer fazer o game mais profissional, He used to be a athlete, a football player, and he wants to share how he, his knowledge in the game. Okay, I 100% agree with that. Uh, we all need our sports stars, you know, the 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 Neymars, and then you guys need the guy behind the microphone, which is probably me. Okay, guess not. 
<laughs> so I wanted to, like I said, ladies and gentlemen, I want to thank these two gentlemen for being with us tonight. And uh, what more can I say? Thank you. Thank you. Thank you. I think I'm saying it. Maybe I'm doing it wrong. I don't know. But I want to thank both of you for being here tonight. So, ladies and gentlemen, remember, the next time you're kicking your opponent's ass, make sure they say, that's Bushi.